0: Pues, acá estamos, buenas tardes, martes 25, eh, 2021, su programa de, de, de la una de todos los martes de, 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 de temas o, o donde nos apasiona el medio ambiente para acabar rápido, como, como lo decimos todos los martes. Hoy muy, muy en especial, como todos los martes, pero hoy más porque realmente Víctor Rosas, un gran amigo de hace muchos, muchos, muchos años, Alguien que, que, que comulga como yo y que y que, y que pensamos de, de, de manera similar en que eso hay. Hoy es un tiempo de actuar, hoy es un tiempo donde muy de cerca hemos vivido en diferentes circunstancias. Eh, cómo somos parte de un ecosistema, cómo somos parte de la naturaleza. Víctor se se lanzó desde Oaxaca, viene, viene llegando. Y, y hoy un tema interesante que, que, que me gustaría a lo mejor fuera, Víctor, si, si, si te quieres presentar ahorita, pero, pero tiene la Fundación de Jaguares, tiene el primer protocolo de liberación de jaguares autorizado en América Latina, eh, ha sufrido y pasado por una transformación en, en la ciudad de Oaxaca con el tema de los animales, lo que puede hacer un proyecto educativo para niños, hoy Jaguar Show, hoy un proyecto mucho más ambicioso de liberación de jaguares reales donde lo digo, no hay nada en América Latina parecido a lo que a lo que ha logrado hoy Víctor, todo lo que hemos, pues puedo decir, si me puedo incluir juntos en muchos temas, eh, y, y quisiera llegar al final porque esto lo llevo. Sea, Víctor hoy representa de una manera interesantísima la salvación y protección del jaguar, en, en no solamente en el estado de Oaxaca, sino puede ser en todo el tema del transísmico, y yo quisiera hoy cuestionar y jugar un tema como del Tren Maya, pero empezando por la por, 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 por Víctor Rosas, quién es Víctor, el tema de lo que fue Shaguashó, lo que es hoy Shawar show hasta llegar a Calagmula, la liberación, que no quiero decir ni sus nombres para no quemar lo que lo digas tú. Pero gracias, Víctor, Gas por estar acá.
1: Gracias, mi querido Pablo. Pues sí, este ya tenemos 25 años de estar trabajando en la conservación del jaguar. Este, hemos venido consolidando el proyecto desde hace muchos años en el tema del rescate y traslado y reubicación de jaguares que entran en problemas, en conflicto con, con el humano. Y, este, y bueno, hemos sido partícipes con, junto con el doctor Gerardo Ceballos y varios académicos más, científicos, este, investigadores, eh, organizaciones que han estado trabajando eh, desde, desde prácticamente 2005 o antes para crear eh, una estrategia nacional para conservar al jaguar y eso pues interviene en muchas cosas desde la alineación de políticas públicas, este la ampliación de las reservas naturales, eh, crear más áreas destinadas voluntariamente a la conservación, el tráfico ilegal, los incendios. Sí, me, eh, y lo, lo,
0: sí, lo, lo perdón que interrumpa, Hicto, pero para que la gente lo sepa, ¿no? Hoy hoy se volvió un poquito, ¿no? como la península y los mayas se hicieron famosos, y perdón si alguien se ofende, pero estoy exagerando un poco para poder poner en contexto a la gente que nos escucha y que no nos ve, el mundo maya, ¿no? Cuando cuando el, el, el 21 del 12 iban a desaparecer los mayas, ¡pum!, nos hacemos famosos en el mundo, ¿no? El tema hoy del jaguar está en boca de todos por dos temas, el tren transísmico y el tren maya. Eh, obviamente, como todo, hay, hay hay mitos, hay verdades, y, y entraremos, como comentaba yo en la tercera parte del programa, ese tema álgido, pero Víctor lo ha vivido igual que yo, el tema de con o sea, la caza ilegal de los jaguares, no es el tren, o sea, hay un, hay un hay un caso que quisiera yo patcar, yo el de Casimiro y Víctor, que les cuente el del abuelo, el, el jaguar de la luz o el abuelo Jaguar. Los jaguares se han visto atacados siempre con diferentes tipos de pasos de fauna, cacería, etc. bueno, perdón, paso de fauna, caminos rurales. Eh, cacería, etcétera ¿no? Y Víctor me consta para que hoy Todo el mundo quiere colgar la medallota O sea, si yo he visto Porque he vivido cerca de él el, Lo que le ha costado Desde, y no lo mando a saludar eh, A Rafael Paquiano Temas en la Semarnap eh, El tema De poder alinear esos poderes Y esos intereses que se van cambiando El cómo poder hacer las cosas Y eso puede acabar hasta en una historia Que, que vivimos él yo de coincidencia nosotros estábamos grabando un tema de Maglares del Mundo Maya para National Geographic en la zona, cuando Víctor me llama, me dice, oye Pablo, sé ¿sí que tienes las camionetas allá, y las cámaras, que tienes gente de producción, échame la mano, acaban de matar a una jaguarcita, las bebés tienen... Dos semanas y te dejo, porque ahí empieza la historia, ¿no? Para que sepa, no es el tren maya en el transísmico, ¿no? Sí. Así empieza una historia súper complicada que ojalá nos dé tiempo de platicárselas hoy en la hora que tenemos.
1: Sí, bueno, en, en 2016, efectivamente, pues recibimos a estas jaguares por parte de Pepe Zúñiga, que es el director de la biosfera de Calakmul, que habían encontrado en una ranchería en, en Centauro, allá en, en la biosfera de Calakmul, a estas dos individuos. Y nos habló la, la Conan. Para, dos jaguarcitas hembras. Dos, dos hembras. Nitze, en 15 días se llaman, les pusimos de nombre entre el equipo que estábamos ahí, Nick Tejá y Celestumpetén. Es Petén Las dos. Entonces, esa historia inicia en 2016, cuando nos habla la Conan y Alejandro del Mazo nos dice que, que si podíamos llevar a, a cabo este trabajo de las jaguares. Yo le dije que, pues, ¿cuál trabajo? Que si le quería para liberarlas estábamos hablando de pal palabras mayores porque no había ningún caso en, de histórico de esa edad que pudiera ser exitoso en 2016, dijimos que esto iba a costar eh, un dinero que al final de cuentas nunca dio ni la CUNAN ni la SEMARNAT y fue cuando yo recurrí, el primero que pensé fue en Pablo porque Gracias. ya teníamos una historia anterior, eh, éramos a, a hermanos nahuales, a hermanos de karma con su historia de Casimiro y yo una historia de jaguares de la luz y el propio Pepe Zúñiga, que tenía su historia con unos jaguares también que le tocó atender y que pues siempre se morían estos estos individuos al final de, del cabo eh, decidimos tomarla a las jaguares se firmó un acuerdo para que llegaran en custodia pero pues el médico no tiene instalaciones para poder cuidar a estos animales. De, de ahí
0: empieza el problema, no o sé, sea, una, y me, no, no me adelanto pero comentarlo, ¿no? una, el personaje que encuentra las jaguares, que esa es su versión, nunca supimos ni Víctor ni yo si él había matado a la mamá. La versión que él daba era que se pues, habían echado unos cohetes y la mamá las había abandonado y que las había encontrado. Lo que creemos es que la mataron y a la hora de la hora cuando vieron, porque hay, si hay cambios en la ley mexicana, ¿no? El jaguar es una especie protegida y al que se ha sorprendido ...matando a nuestros animales... ...son hasta 20 años de cárcel... ...hasta donde yo me quedé... ...entonces yo creo que, que este este cuate... ...de una o de otra nada se asustó... ...y fue cuando dio aviso de las jaguares... ...y ahí está ya la historia de Víctor... ...traernos esos animales a escondidas... ...en una caja y meterlos al hotel... ...quitarle los logos a la camioneta... ...por una carta que Víctor tenía... ...pero que no nos protegía de nada... Sí. ...al final... ...y moverlos desde Calagmula, Oaxaca... ...al sitio que tiene y opera Víctor... Ahí empieza un poquito, pues una segunda aventura, una segunda parte bueno, de nuestras pues, vidas. Si te
1: acuerdas de que no había las instalaciones. Nada, nada, Yo te dije, Pablo, necesitamos un donativo. No voy a decir el número, pero tú fuiste el primero que hizo ese donativo. Logramos terminar la primera parte de, de estas instalaciones. Logramos jalar a las jaguares con muchísimos problemas porque estaban totalmente deshidratadas. Teníamos que hacer trabajos de masajear este la, el estómago el ano para que ellas pudieran defecar lo logramos y después de 20 días de estar en Calakmul atendidas en un hotel como bien dice sí, sí, sí. el biólogo ahí Hugo están los videos Luis caro. se tardó pues todos los días dos horas diario durante 20 días se le acabó la ropa tuvimos que mandar a comprar ropa lo que fuera la situación es que en ese octubre regresamos a Oaxaca con Pepe Zúñiga el, el director general de Calakmul, y ya teníamos el primer cuartito de... ¿Cómo se, cómo se llamaba?
0: Con... Que estaba en la CONAM en Cancún, que ahora está en Veracruz, Tipazo. Pero bueno. Ajá. Bueno, Pepe Zúñiga fue sí, el que, sí.
1: que, que llega con nosotros, y empieza la gran realidad, ¿no? Empezar a hacer todo un trabajo de asilvestramiento. Bueno, que Víctor Mijo ya tenía, ya había escrito un artículo respecto a este tema... Eh, la Alianza Nacional fue muy importante, el doctor Gerardo Ceballos, elio Zarza, Rodrigo Medellín, Oscar Moctezuma y diferentes integrantes de la Alianza, que logramos eh, hacer este protocolo. Christopher González. Christopher, sí. Y bueno, las situaciones de que estas jaguares pues empezaron a entrar a nuestro protocolo, que era un programa de cinco etapas. La primera etapa era... Eh, todo lo que era el mantenimiento hicimos una botarga fácil eh. pero pero
0: antes de eso sí. para que la gente entienda también víctor o sea cuando víctor habla de unas instalaciones lo primero que se nos viene a la mente es pues una jaulita y de eh, malla de gallinero de dos por dos no 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 unas instalaciones son hectáreas verdes con un lago artificial que hubo que, re, que, que, que crear bardas gigantes para con paja y palma para poder lo que se llama no, no improntar a los animales, que no tuvieran una relación y viste y una relación con el ser humano. Eh, la madriguera, donde hubo que meterlas, porque había que simular, o sea, el, el jaguar pasa simulador de vida eh, en, una, en una madriguera tal cual, escondido, sin luz, y la mamá sale casa y les trae comida. Y el simulador que dice, Víctor, era era un peluche, una jaguar, eh, donde le con mamilas le pusieron las tetas de la jaguar para que ella mamantara y, la, y las jaguaras nacieran pues lo menos ha llegado al ser humano no es, es se dice fácil pero es una locura
1: sí era una botarga con seis tetas cuatro con leche dos sin leche la embarrábamos con orines de, de orines de otros jaguares para simular todo eso sin contacto nos escondíamos bajo torres de observación y bueno fue un todo un reto para que precisamente las jaguares no se fueran a acostumbrar. Nuestro mayor proyecto era, este, el, nuestro mayor reto era que identificaran ellos al agua como su mayor proveedor de alimentos desde chiquitas. Después vino todo el área de Destete, y si bien recuerdas, pues estas instalaciones son de una hectárea, efectivamente con mallas especiales de triple nudo, cuatro metros de altura, con cejas, y hacía falta recursos cuando nos estuvimos acercando con los pintores, ¿no? Con, con el, el maestro artista, Toledo, que en paz descanse, Toledo, ¿no? Francisco Verástegui, Sergio. Sergio Hernández y un grupo muy alentador de Oaxaca de, de artistas que ya habían participado en otras labores de conservación con el Jaguar cuando fue lo del Jaguar de la Luz. Y bueno, con ellos hicimos las réplicas de 16 cráneos que hizo este Ulises Tobar, y fueron intervenidas por 16 artistas. La, la subasta se llamó Jaguar 16 más 1. Este, logramos hacer todo eso después de un año. Fotografías, catálogos, este gente que nos apoyó y nos tuvimos que venir de Oaxaca.
0: Toda una odisea desde para conseguir el material y las resinas para poder hacer el molde del cráneo. Porque era 16 más 1, porque el molde saca el original y aguanta 16 réplicas más antes de volverse a dañar. Eh, un via cruz con el, Diacruz, apoyo, ¿eh? el
1: apoyo de Gerardo Ceballos, logramos la primera participación con la resina. Después hicimos todo esto durante un año y venía lo más difícil. Me acuerdo que el gobernador de Jalisco nos prestó Casa, casa Jalisco aquí a, la, aquí, aquí a tres cuadras en, en Polanco. Y bueno, venía lo más difícil vender todo esto. Y bueno, le invitamos de nuevo a Pablo, hizo fuerza ahí con todas sus amistades y los círculos que Pablo maneja y logramos hacer una subasta súper exitosa, este, donde algunos participaron, nos dieron mezcal, Pablo Palacios, este, la jaguar nos prestó el, la alfombra roja, este Pablo mandó todos los medios, imagen, y diferentes gentes periodistas este, llegaron a esta gran subasta, gente muy importante que ama la naturaleza, y al final de cuentas esa noche fue exitosísima, se vendieron el 100% de todas las réplicas, se levantó todo el recurso eh, eh, esa noche para poder terminar esa primera hectárea en Oaxaca, y fue algo grandioso, y esa eso está en, eh, registrado en, en Facebook, en este, la subasta Jaguar 16 más 1, donde pues fue prácticamente una de las últimas que tuvo el maestro Francisco Toledo, que hizo el jaguar Joe, no que era un jaguar Precioso, sí. con la boca abierta y un espejo para que te comiera el jaguar no
0: era una venganza no de la naturaleza a lo que le hemos hecho no y hablando de la naturaleza pues yo creo que el, el, el tema ese es un poquito la historia para que vean o sea realmente hay 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 pocas gentes como, como víctor Blanco, realmente dedicado a ese tema y por eso le agradezco el, la, su, su aceptación de volar a Oaxaca y poder platicar sobre este tema porque es, lo que, es a lo que nos lleva. ¿no? Hoy, después de tantos años después eh, eh, de, de historias y de cosmología y de la importancia del jaguar, y, y no hay una selva sana o virgen sin un jaguar, el, el tema nos vuelve a sentar hoy el, en, en donde la gente, creo que el, el, la duda o colgarse en las noticias sin saber acaba perjudicándonos más. Y me refiero realmente sí. así, me gustaría hacerle como al ahogado del diablo pero bueno, todo lo mismo que estas jaguares han traído en, en un Carmax, pero se nos, se nos regrese, o se te regrese a ti a manos llenas, el tema del tren transísmico, Víctor, o sea, ¿qué, ¿qué tan son mitos, qué tan es real? El, el, por a mí, o sea, el proyecto de, del tren transísmico y el tren maya, de diferente manera se me hacen realmente los proyectos más importantes del país, y creo que hay demasiados negativos no reales y no reconocimiento eh, desde... El arquitecto Jiménez Pons, por ejemplo, y sus equipos, ¿dónde han cuidado y cómo han venido cuidando sí. las cosas? ¿no? Partiendo pues, del jaguar.
1: ¿ca? Sí, pues fíjate que en el tema de estas dos jaguares en especial, que les platicábamos, son cinco etapas, pues logramos concluir con esta ayuda de los, de los artistas la etapa cuatro y había una muy importante que era construir instalaciones dentro de Calakmul o dentro de la península para regresar estos genes que se habían perdido.
0: Por, porque en ese entonces no, no no estaban obviamente estos dos proyectos, ¿no? pero esa etapa que menciona Víctor, y corrígeme tú Víctor es el, 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 los jaguares de, de Monterrey o jagua, un jaguar en Arizona ¿no? o sí. un jaguar en Jalisco, un jaguar en Sinaloa, el tema de la genética el ADN, sus tamaños sus territorios, no se pueden mezclar y el primer proyecto de Víctor era levantar más dinero después de haber reinsertado estas jaguares que se acaba de realizar con esto que es la quinta pero es, era buscar esas áreas de reserva y de conocimiento y, de, y, y bien hechas de protección, ¿no? Y de ahí, sí. ya nos ubicaron sobre el tema del transítmico, pero, pero todas esas bases, para que la gente sepa, vienen de ahí, o sea, las cosas están bien hechas. Sí,
1: sí claro, esto es un estudio de hace 10 años que hace la Universidad, el Sistema Universitario de Oaxaca, que preside el doctor Modesto Seara, dos de sus investigadores, que es Cecilia Alonso y, y, y Ricardo Clark, más de Pilar Rueda, la Alianza Nacional de nuevo, y si hicieron estudios sobre el ADN de los jaguares y las poblaciones genéticamente y hay, aunque es la misma especie si sí hay diferencia entre los jaguares brasileños o sudamericanos y los jaguares eh, de América no sé del llamarle norte.
0: Aunque yo sé que no está bien, pero bueno, el jaguar maya y el, y el amazónico claro. sí. ¿por qué no? Los gigantes las sí, son. Sí, las... porque
1: pesan 150 kilos un macho en Sudamérica y 75, 80 kilos un jaguar macho grande en México. Y esto es por la alimentación, por el tipo de... El clima. de climas, de, de enfermedades, de muchas cosas. Entonces el genotipo y fenotipo había que sacarlo el mexicano. Llevamos después de 10 años y se empezaron a identificar diferentes grupos porque la población de jaguares, si bien es cierto que el estudio que la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, te dice que hay 4.800 jaguares en México, el 50%, prácticamente un poco más, están dentro de la península de Yucatán, casi 2.000, 2.500 individuos. Y la mayoría en Calakmul. Y la mayoría en Calakmul, es una de las poblaciones con mayor densidad. Otra de las poblaciones con mayor densidad... Por eso la
0: importancia de la etapa 4 de, de Celestum y Petén, sí, era Calakmul.
1: Exactamente, pero sobre todo que Chimalapas es la segunda población eh, con mayor densidad de jaguares. Entonces, ¿qué pasa? Que el tren transísmico está cor cortando, ya desde hace muchos años, esa conectividad que hay entre Chimalapas y la selva Soque. Ya
0: estamos sí. hablando, ya no celestón, estamos hablando de Oaxaca para que la gente vea cómo hace 10, 15 años ya se estaba, ya estábamos trabajando en esto. Correcto. Y creo que hoy hay demasiadas o muchas mentiras a dos proyectos tan fregones como el Tren Maya y el Transísmico. Y la gente puede decir, Pablo, ¿qué te pasó? Estoy hablando con la verdad, yo nunca, nunca sí. me he callado, ¿no? Dice, no, no hay filtros, pues. Claro. Este y, ese y, problema. Y, existía. Ya ha sido
1: mucha de la diferencia entre corredor interoceánico que es el tren interoceánico y el, y el tren maya. maya. ¿Por qué? Porque nosotros como conservacionistas, por ejemplo, con el tren maya hemos venido trabajando de la mano y el arquitecto Jiménez Pons ha sido muy receptivo y ha ido modificando y ha ido haciendo cosas que es una oportunidad para nosotros en que las cosas se hagan bien. Por ejemplo, todos los estudios de pasos de fauna, los lleva uno de los investigadores más grandes, no de México, del mundo, y uno de los principales o el más importante en Jaguar, que es Gerardo Ceballos, con los mayores artículos como la sexta extinción masiva. Este, y Gerardo Ceballos encabezó todo ese estudio para la ubicación justo de los pasos de fauna de Tren Maya, pero después de varias reuniones con Jiménez Pons para que esto fuera parte, sobre todo, ojo, en las medidas de mitigación y compensación de la manifestación de impacto ambiental. Entonces, eso es importantísimo. Pero eso,
0: yo lo leo, ya, ya no hablando tanto, nos están los estudios, por ejemplo, en el tema del Tren Maya, ¿no? y, y así no la podemos ir llevando para la gente lo entienda, es toda la etapa 1, que el Tren Maya está dividido en dos etapas, la 1 y la 2, la etapa 1 prácticamente no lleva estudios de impacto ambiental porque ya existían las, las vías Exacto. el sisal ya existía esos caminos Más eh... sin embargo
1: o sea aunque ya existía esa mía por ejemplo es uno de los grandes logros de Jiménez Pons es que logró que programa gato por ejemplo aunque no había necesidad se implementara desde la fase número uno, uh -huh. que corre de Chiapas hacia sí, sí. hacia Escarces. Que son
0: de las cosas, ¿no? Otra vez sí. el jaguar, ¿no? Entonces tienes la parte del transísmico, que vamos a hablar, que es esa primera etapa, la del tren Maya, igual una primera etapa, donde sí se han hecho proyectos. no Este proyecto que menciona Víctor ahorita, que es el proyecto Gato, es exactamente donde termina la historia que platicábamos al principio del programa de estas dos pequeñas jaguarcitas. ¿Hace cuántos meses, Víctor? El
1: 11 de marzo se logra la liberación porque la etapa 5 que ya estábamos out, que ya no había forma, el arquitecto Rogelio Jiménez Pons implementa Gato, que Gato quiere decir Grupo de Atención Técnico-Operativa, es un proyecto 100% para las comunidades, poder resarcir este cuerpo de guardaposques para Tren Maya y para todos los animales, no nada más para los que entran en conflicto con el tren o las carreteras, sino con cosas como los incendios, tráfico ilegal, este, en todo fin, lo que mencionas, todo todos lo los que problemas que existen
0: con y sin el tren. Y que todos los no. días suceden. Este,
1: y que hoy Rogelio Jiménez Pons aportó los primeros recursos para terminar estas instalaciones, nos equipó. Y el 11 de marzo, eh, el arquitecto junto con la secretaria de la Semarnat, no pudo ir Rogelio por situaciones personales, pero la secretaria María Luis Albores hizo la primera liberación suave de estas dos jaguares a vida silvestre. Hoy en día esas jaguares que ya van casi dos meses fuera del albergue, pues fue exitoso porque han podido comer, este, tomar agua. Tenemos unos collares que vamos dando el seguimiento de sus ubicaciones precisas, están internadas en plena selva, están muy bien. Y entonces el programa fue
0: exitoso. Sí, se dice fácil, pero ese sí, es no. desde cómo llegaron esa esa gran instalación que se hizo, donde nunca convivieron con un ser humano. Es correcto. La alimentación de una lagartija muerta para que tu, probaran y este olieran la sangre. Este,
1: la sangre. este,
0: este de Es un proyecto de récord Guinness. Y a lo, y a lo que voy pues es un poquito, hoy Víctor ya más metido y dedicado al tema, pues sí, ya tocó hoy el tema que viene de ahí, de la verdad, pues, o migra o se va acomodando, el tema del del, del, del oceánico, el tren, ¿no? A mí me encanta el pensar tanto en ambas partes, se me hace más romántico la parte maya, porque el tren mueve, el tren el tren se mueve, el tren sí. va a mover historias, las va a traer, las va a llevar, y, y, y hoy sí me llega a molestar muchas veces el tema de que la gente se pone a hablar realmente sin saber todo, lo que tú has vivido. no, sí, lo, hay, lo que... hay muchísimo o sea, trabajo,
1: bol, como te decía, doctor Gerardo Ceballos metido para la identificación de la ubicación de pasos de fauna con otros investigadores como Manterola, como Helio Charza, grandes investigadores que ya lo tienen, pero aparte con Rogelio adquiriendo más áreas naturales eh, protegidas. Pero tratando de que se amplíen estas zonas.
0: Que era solo Calagmul y como decíamos hace rato, se ven ampli ampliando. Por un, un ejemplo muy padre del, del interoceánico son esos, ya no me acuerdo, son siete o doce pasos de fauna. Son ¿no? nueve. Ya, ya, casi sí. latino. Sí, son nueve.
1: Pero bueno, lo, lo importante de Trelmaya es que se hace, eh, Rogelio, este acercarse con la ciencia de primer nivel mundial y entonces vemos como una oportunidad, como alianza nacional que es el proyecto más aterrizado en toda la ciencia en México y logran poner los primeros ubicación, porque no se ubican a lo que diga un arquitecto, un ingeniero se ubican a través de una metodología científica que tiene sus reglas, tiene sus medidas para que esto sea no es lo mismo en secas que en lluvias los animales se van moviendo sí, sí, no claro. nada más es el jaguar sino son las presas del jaguar sobre todo como te decía, las áreas naturales protegidas que ceballos Jiménez Pons, han propuesto para que se agranden estas áreas naturales protegidas y también están promoviendo muy fuerte las áreas voluntariamente destinadas a la conservación, que son por parte de las propias comunidades, eh, los núcleos agrarios que están logrando eso. Y aparte, en una de las medidas de mitigación, meten a Gato, que es Grupo de Atención Técnico Operativa, para atender esto que antes no existía y que hoy es para atender a cualquier animal Cualquier especie de plantas o de fauna que podamos nosotros hacer una reintegración rápida, inmediata y expedita bajo una metodología. No, y eso,
0: que No Para que la gente lo sepa, solamente una de las muchas cosas es la que se puede hablar, ¿no? preguntar, no, oye... Eh, ¿Por qué Calakmul no es un área protegida? Sí, es un área protegida. Hay un área especial que era la que estaba protegida para el tema de los jaguares, eh, que, donde la parte que hoy maneja Víctor está dentro de esa misma área. Pero el Tren Maya, por ejemplo, es una de las cosas que trae. Esa área protegida hoy la van a duplicar con el Tren Maya. O sea, la idea sí. de, de, del arquitecto es... ir. Tienes esa parte de, de, su, de sustentación y, y mitigación. Tienes otra parte de, de, de inclusión donde... Las comunidades que vivan cerca o de la estación o, o pueblitos que se toquen o se pase cerca, la idea es darles la educación y los recursos para que el área que utilizan, en vez de que la devasten o, o se mezcle y pasen este tipo de cosas, puedan utilizar 30% de urbanización y 70% para sembrar, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, han venido cuidando las cosas de verdad con un detalle que llama la atención. Claro. Eh, insisto, ¿no? el tema de la selva, la selva pues, no, no, realmente no se va a tocar. Son pastizales y son áreas verdes secundarias porque pues ya o pasa ya una línea de alta tensión no, o la carretera. Claro, o ya pero eso. aparte
1: la selva se pues, está viendo ya el tema de bonos de carbono. Hoy ya el bono de carbono está entre 15 y 17 dólares la tonelada. Se están viendo también todo el tema de estos guardaparques para atender a otros programas de mitigación. Entonces, sí, realmente Jiménez Pons ha dado mucho para México en este sentido del respeto hacia, hacia el medio medio ambiente, que es obviamente su obligación, pero se hizo llegar por gente que tenemos el conocimiento del lado de la ciencia sí, sí, así, y del sí, lado lo, de la comunidad. Que es así el, lo veo, que
0: sí. Trabajamos mucho nosotros con los núcleos agrarios. El tema del agua, los recorridos, no hablamos de las mías, ¿no? la, prácticamente la etapa uno... Eh, los tuyos de, de impacto ambiental lo que salió cerca del área de Cenote se va a respetar y se movió todo el tramo de la vía sí. lo mismo se ha venido haciendo en Oaxaca ¿no? sí. este... Bueno,
1: Oaxaca ha sido un poco diferente porque ahí el ya es... corredor interoceánico tuvimos que intervenir varias comunidades porque querían hacer mías a modo nosotros no lo permitimos entonces se hicieron las mías como deben de ser y se identificaron ya los pasos de fauna para animales, porque solamente Pablo en esos 300 kilómetros que nos quedan, solamente 60 kilómetros son los que están con la cobertura vegetal para conectar Chimalapas a la selva Soque, a la selva a la Sierra Norte y a la Sierra Sur es un, un paso importante o sea, o sea, de,
0: de 300 kilómetros realmente hay 60 que son los que que no
1: podemos como mexicanos Exacto. dejar que se pierdan y eso hemos peleado nosotros constantemente con el FIT para que reconozca el FIT que es ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec y que cumpla las medidas de mitigación y compensación que le está ordenando la Semarnat y eso lo hacemos en conjunto con los 32 núcleos agrarios este, que están luchando para que esto suceda tienen que cumplir con todo el tema de salud, educación y además del medio ambiente. Entonces, ¿es, es diferente? Es
0: el... diferente, pero sí te lleva a que hay una preocupación y que es real, a que sí están cumpliendo. O sea, obviamente cualquier proyecto grande de esta naturaleza más también tendrá sus contras, pero, pero creo que deberían ser hoy más los positivos que los negativos de lo que está haciendo. Y ya hablo en favor del jaguar, ¿no? Obviamente muchísima fauna en toda la zona y claro. ¿no? la diversidad es impresionante, pero creo que, que ciertas cosas que no hicieron bien, o sea, por ejemplo en la parte de Quintana Roo, pues aunque no te la carretera ya está hecha, pues se harán también pasos de fauna. Sí. O sea, es, es, es impresionante, la verdad es un proyecto, es un reto, de en, hablando como, conserva, como ambientalista o, convers, o como un proyecto de conservación y demás, no es fácil. No. Pero ahí hay realidad, la gente está en todas las redes sociales de Panteriña.
1: Jaguar es en la selva, Jaguar es
0: en la selva, Jaguar cinto de la Y ahí lo pueden ir viendo, lo pueden ir viendo de que esto no es inventado. O sea, Víctor tiene metido en este rollo eh, pues muchísimos sí, años. Sí. Nos reíamos al principio del programa con el, con el tema de, de lo de Casimiro. Casimiro era un viejito y a lo mejor es una de las situaciones por las que yo tuve que atravesar por la cosmología, por lo que haya sido, este, y fue sí en una cacería de jaguar, o sea, yo le, lo, lo, lo confié, eso fue un peso y, y fue sí. prácticamente las primeras prácticas que tuvimos, y este y fue lo que me llevó a decir, oye, esto no puede seguir pasando, y eso fue hace pues, 30 años o más, entonces, entonces... este no sí. teníamos carlas, mi querido. No, no, nada, no nada, nada. nada este Y padre, ¿y qué sigue, Víctor? Pues,
1: pues fíjate que también una de las cosas muy importantes es todo el proyecto de energía solar que propone Jiménez Pons para Tren Maya y que las ganancias de estas este, granjas, que son órdenes del presidente, se vayan a estos proyectos de economía social pues está bien interesante en el tema del tren transísmico logramos que la manifestación de impacto ambiental se, lo, se lograra, ya está escrito que se debe de dar un porcentaje por cada uno de los vagones que, que el tren pase, que recorra, haciendo un fideicomiso indígena que ellos mismos manejen este, que cada litro de gas y que cada litro de petróleo también paguen un impuesto a este fideicomiso para llevar a cabo programas. es sí, un
0: fideicomiso, que, que es un fideicomiso que no se puede dudar, es un fideicomiso donde se permea, donde sea incluyente el tema, ¿no? Y, sí, sí. y si hay errores que se han cometido, como que eh, la, la parte eólica se roba el viento de las zonas, sí, sí son errores de tontos, estúpidos que se han cometido, pero bueno, la, la visión es esa al final, sí. ¿no? Es... O sea, tenemos
1: que combatir la ganadería extensiva que ha destruido el viejo ganadero. Es, pero sin embargo firmamos ya un convenio con la Alianza Ganadera Oaxaca-Veracruz que son casi más de 40 mil UPPs para poder hacer un programa de, de una ganadería verde con el jaguar donde se, los ganados se manejen, se acoten en corrales, donde se hagan pasturas especiales. Este, debemos de recargar, recargar estos mantos friáticos. Entonces la ganadería es uno de los mayores problemas. Justicia social en el precio de la ganadería. Porque normalmente se los llevan.
0: No, en el maíz o en la ganadería en todo, o lo que sea, ¿no? así que Pero
1: es... eso lo deciden los propios pueblos, los propios. los 32 núcleos agrarios que están ahí. Entonces, esto ya se instaló en la manifestación de impacto ambiental, que era una de las cosas más importantes. Y bueno, ahora con el programa GATO, independientemente de estar trabajando en la zona de la península de Yucatán, eh, el programa lleva unas instalaciones en. Copalita Huatulco, que es un terreno de Fonatur para crear un pool genético viable para la especie del jaguar. Y en eso están inmiscuidos muchos investigadores y académicos con el tema del ADN, de, de este, las reservas de semen de jaguares, tanto en cautiverio como vía silvestre. Un tema muy técnico, pero para que no nos suceda lo que nos pasó con Vaquita Marina. Y ese es un proyecto que está apuntalando Fonatur con el programa Gato, para tener el banco, el seguro de la especie. Y eso lo vimos como Alianza Nacional en Cancún en 2019. 2019. Sí, la verdad, el proyecto de la
0: nacional. vaquita varina ha sido un fiasco. Mucho ruido, mucha lana. Y, y... Y, y desde hace
1: años nunca se fijó México en tener un banco genético de ellos. En caso de los jaguares, nos estamos anticipando a lo que ojalá y no suceda, pero que si seguimos igual va a suceder y no podemos dejar como mexicanos que la especie... Yo es el tano amenazos.
0: que en esta pandemia deberíamos aprender de lo que se siente estar encerrado para no regresar nunca más a un pinche zoológico. Sí,
1: <risa> bueno, la, la situación es que muchos de los zoológicos han hecho muy buen trabajo en el, en el tema de, por ejemplo, el lobo mexicano, el bisote, el águila, el hurón de patas negras, el tigre siberiano, o sea, eh, hay, que decir, hay, hay que quitar esas, esa imagen... De, hay ciertos no es que, que están es muy lo... bien pero en este, en este caso... Y hay es, una transición, es, ¿no? a lo mejor lo dije mal
0: exagerando, hay es que es como la lección aquella del verde contra los circos, ¿no? donde acabaron esos tres mil animales. Así es, debió este, haber dicho la ley, exacto. a ver si yo México pongo mil exacto. hectáreas, sí, sí. pago los
1: sueldos de todos los cirqueros para que estén, y no se hicieron, se politizan sí. las cosas. ¿no? Ese
0: es un poquito, no lo que hay que cuidar, y que, y que cuando opinemos haya, o se tenga, El conocimiento. la conocimiento y la información real de las cosas. Yo, insisto, sí. creo que a mí hoy si me lo preguntaran y tuviera que sopesar una balanza, creo que va, va, las cosas van caminando bien.
1: Es una oportunidad para los conservacionistas porque cuando iniciamos, tú mismo lo decías, antes ya estaban las carreteras, ¿quién levantó la mano para reclamar cuando hicieron las carreteras? En las de carreteras? Calagmul, ahí Los está. puertos, los, los buques llegan 2.300 cruceros cada año, recibes 12 millones de turistas al año en Cancún, en la Riviera Maya, bueno, nadie levantó la mano. Hoy sí, en día... Sí, sí. Es una oportunidad que el arquitecto ha podido aprovechar para que esto se componga y se no se corten esos corredores de, de conectividad, que siga habiendo progreso para las comunidades y sobre todo que las comunidades, en el caso de Gato, puedan participar en la operación de este programa tan interesante que es 100% comunitario. Yo
0: sé que a mucha gente no le gusta, pero una de las cosas que, que leía yo en, en, en la documentación de... Del proyecto de los trenes eh, y que habla, ¿no? Y, y hoy, pues, sí está todo el tema de que si el comunismo y que si el, no es que yo ya esos conceptos de que si la derecha y el bla bla bla, la verdad que no como muy bueno voy con ellos eh, ni de un lado ni del otro, ¿no? Pero habla, por ejemplo, que dice, oye, ¿por qué? Y un caso Tulum, ¿no? Para que a lo mejor la gente igual que nos ve, que no escucha, lo entienda, los mejores terrenos eran ejidatarios, etcétera, etcétera. los sacaste, hoy ya es más caro, ¿no? Porque ya van en terceras o cuartas manos las vueltas, pero el concepto original. Era que no había un fideicomiso, ¿no? Esos, esos ejiratarios que vivían en la playa, este vendieron sus tierras en dos pesos, ¿no? Literal dos pesos, y acaban viviendo en la selva, con todo el tema de los cenotes, los ríos subterráneos, sin la infraestructura, sin el dinero, sin acceso, sin electricidad, y acaban tra trabajando en un mega hotel en Tulum, este, donde cobran miles de dólares por una noche. ¿no? hay lugares que cobran 5 mil dólares la noche, pero ese cuate que vendió no le quedó nada, y acaba siendo el que hace la cama en el hotel. Sí, a 2 mil pesos ¿no?
1: a, a, al mes. Entonces un
0: poquito quitar. la visión es, no no podemos seguir siendo tan avariciosos, hay que repartir, de y ya hay modelos, uno social. puede estar bien, el otro una, un tema de justicia social, Exacto. igual que un tema de justicia medioambiental. Es ¿no?
1: correcto, sí, ya es un, de, es un momento de pagar nuestra deuda ecológica, y, y no podemos nosotros llegar a imponer proyectos, sino la propia gente los va a aceptar o no los va a aceptar. Y eso son las comunidades articuladas. Por eso el programa de las consultas indígenas desde el inicio pues son muy importantes. ¿Por
0: qué la gente no lo cree, Víctor? ¿Por qué crees tú que la gente sigue quejándose y que todo es un desastre? Yo, por ejemplo, el, el proyecto de Sembrando Vidas, pues, también lo que he visto en Bacalar está fatal, ¿no? Sí. Pero hay, hay ciertos negativos, ¿no? A lo mejor la, la, la imagen... Eh, o la reputación de Semarnat, no voy a hablar de la tuya y la mía porque nos clausuran ahorita, pero pero de Semarnat, por ejemplo, o sembrando vidas, no creo que le haga bien al tren Maya, aunque están tratando de controlarlo, cada quien tiene su responsable, en el caso creo del transísmico y de y de y del tren Maya, repito, creo que las cosas en una balanza irían bien, ¿no?
1: Sí, pues ahí es una oportunidad porque si hicieron es... manifestación, o sea, es una gran oportunidad. Te voy a poner un ejemplo de lo que tú dices, el mezcal el mezcal hay más de 70, 700 marcas de mezcal y si tú vas hoy a Oaxaca, de Oaxaca al Istmo de Tehuantepec, vas a ver una destrucción de todos los este, bosques jerófilos que existen, cómo la gente llega de las ciudades grandes de Estados Unidos, de México, de donde sea, y le pagan a un campesino 5 mil pesos la hectárea por año y te dan Lo mismo es, pasa en
0: Valle Bravo, seis es, mil pesos al año. Y, y entonces
1: es una injusticia tremenda porque el campesino tiene necesidad, tiene que agarrar el dinero porque no hay educación, porque no hay este hospitales, etcétera Y con eso ya le diste en la, en la torre a toda esa zona... Y este cuate está vendiendo, está muy bien, a 250 pesos la copa en México, o en cualquier bar, o está no, exportando, 500. y están destruyendo todo. Entonces hay que regularizar ese tipo de... Ese esto. es un gran ejemplo. Eso, Pasa eso, con eso, el maíz. Y esto está pasando con Sembrando Vida, por ejemplo. O sea, sí, tienes sí. que destruir para poder sembrar este, eh, maderas renovables, en fin, y te pagan una cantidad... Está muy bien porque. Y por eso la gente puede ver en el tema de los mezcales.
0: El, el, el único mezcal que realmente puede ser industrial es el. el eh, por ejemplo, el tobalá no lo puedes industrializar de esa manera por la manera en la que crece, ¿no? Es mucho más sí. complicado. Bueno, lo que, que pasa es.
1: es que hay tres tipos de mezcal: el ancestral, el artesanal y el industrial.
0: Entonces, que el industrial realmente usa puro agave. Pues ya mete
1: químicos exacto. y ya acelera las cosas y entonces vaya no es lo mismo, ¿no? Y es, es, es
0: respetar ese ecosistema, ¿no? O sea, estamos hablando de mezcales y agave, pero es una problemática. No, sí, tú mencionas lo del ganado cuando fue lo sí. Casimiro, lo que platicábamos de, de que ni siquiera nos contó el desenlace, sí. pero, 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 era eso, ¿no? Ya, hoy te dan gorras Y una torta en los setentas, el PRI te daba vacas y sí. ganado. Entonces, ¿qué hacía la gente? Se llegaba al monte, lo desmontaba, afectaba, la vida el jaguar, pues el jaguar veía, se comía la primera vaca y decía. Pues, ¿Para qué caso si aquí estos amigos me dan de comer todas las noches? Y es una diferencia entre el jaguar, para que la gente lo sepa, y el puma, ¿no? en México, como le conocen, el león y el tigre en el norte. Porque el jaguar baja y una vez que logró esa parte, es, es tan poderoso que mata diario, aunque no se acabe la vaca. El puma no, el puma... Y de ahí viene la palabra puma hasta donde entiendo. El puma baja y se come las nalgas de la vaca y la entierra y puede seguir comiendo de ahí. Pero el jaguar no, el jaguar va y mata y mata y sí, mata. Sí,
1: se puede matar y el problema es que el campesino mata al jaguar en venganza o ya existe gracias a la Alianza Nacional en 2005 el seguro ganadero donde ya te pagan por eh, un ataque de jaguar a una vaca este y bueno... Hay mucho trabajo que hacer, hay organizaciones... Que y mira, hacen... se
0: nos acabó el tiempo, pero pero lo voy a contar rápido. El caso del Abuelo Jaguar que Víctor vivió, lo pueden buscar en YouTube, está como Jaguar de la no, Luz. Abuelo Jaguar. Abuelo Jaguar. No está muy bien el tema de la producción y demás, pero la historia está padre, porque se lo voy a contar muy rápido, porque se nos fue el tiempo, Víctor. Pero <risa> es un hoyo, es una, es una zona donde había que caminar tres días para poder llegar, ríos, bla, bla, bla etcétera, y avisan que hay un jaguar que brilla en un hoyo, lo que habían hecho es que un jaguar estaba matando animales, hacen hoyo, le ponen púas, picos, y cuando regresan ven al jaguar, lo quieren matar y el jaguar brillaba, cuando van por el sabio del pueblo, o el viejito del pueblo, dice, sí, hay animales así. Pero bueno, fue un relajo entre Semarna porque no había el seguro, el seguro ganadero y era un poquito el tema de voy a matar al jaguar. Y la policía decía, si lo matas te meto 20 años a la cárcel. ¿Cómo me metes? Y entonces a mí quién me paga las seis vacas que se comió el animal. O sea, áreas grises sí. que vayan hayan venido cambiando. Hay claro. Eso se los podemos dejar de tarea, ojalá. Y Le voy a pedir a Víctor a ver si aunque él estando en Oaxaca o me voy a Oaxaca y lo hacemos ahora de allá en vez de acá. Este local me encantaría. Pues mezcales y chapulines. Mezcales y chapulines. Sí, responsables Sí. Este, gracias Víctor, gracias. gracias este, y ojalá le echen una a pensar lo que hablamos. Este, un abrazo a todos, nos vemos el próximo martes ya eh, la primera semana de junio. Gracias, buenas tardes.